0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。未曾清贫难成人，不经打击老天真。自古英雄初恋狱，从来富贵入凡尘。醉生梦死谁成器？唾马长枪定乾坤。一首定场诗读罢啊，今天呢，我们讲一个人，讲一个普通的人。如果我现在问大家，孔子是什么人？各位肯定毫不犹豫的回答是圣人呐、啊。但是，如果你现在穿越回 2,500 年前，当着他的面叫他一声圣人，他可能四顾茫然，他不知道你在叫谁，因为他从来都不觉得自己是圣人。就像他从来都不觉得自己是人人一样，他一定会跟你辩驳，说：“要说我是圣人和人人，我怎么敢当呢？”原话是：“若圣与人，则无其感。我就是个普通人呐。你可能会说，这肯定是圣人嘴上谦虚吧？然而并不是，他就是这么想的。孔子出生那一年啊，他的父亲叔梁纥6 6岁，是一个没落的殷商贵族后裔。之前已经有一妻一妾，也生过一个腿脚不太好的儿子。母亲颜征在17岁，那放到今天周岁其实只有15岁。这段跨越了49年的爱情，据说在当时根本不被别人认可，所以啊，没有八抬大轿，没有明媒正娶，有的呢，可能只是周围鄙夷的眼神。一些人啊，甚至还会过分的称他们为野合。之后呢，就是普通又拮据的婚后生活。过了几年啊，严氏顺利生下了一个男孩，取名孔丘，字仲尼。这个家庭没有因为小孔丘的出生而变得更好。三年之后，父亲舒良和去世，母亲严征在独自抚养孔子。十五年之后，这个终日为生活操劳的母亲也终于去世。从此以后。孔子变得无依无靠。孔子成名之后啊，也丝毫不掩饰早年的这段经历。他说啊，我的出身实在是卑贱啊，所以我才会干那么多下贱活。五少爷见，故多能鄙视。但是，生活的磨难从来不能让一个坚强的人屈服，他只会让他在反复的苦难和打击中吸取营养，在长期的隐忍和反抗中积聚能量。最终，这些都会变成他成长的条件。他的根会深深扎进这苦难的泥土，他的头顶会绽放出最鲜艳的花。十几岁的孔子啊，就以好学上进闻名乡里，以知书识礼啊，博得周围人的赞赏。他早年做过很多工作，比如文书、成田这样的小吏，还管理过仓库。19岁那年，孔子迎娶了妻子齐原氏。第二年呢，也就是孔子二十岁这一年，他的儿子出生。为此，鲁昭公特意送来了一条大鲤鱼祝贺。那一天啊，孔子实在是太高兴了，以至于他就用这条鲤鱼为自己的儿子命名。所以，孔子的独子叫孔鲤，孔伯鱼。三十而立，三十岁的时候啊，孔子开始开办学馆，招收学生。有人就过来问啊，说孔先生，像我们这样的贫苦人家，几代人都是种地，也需要上学吗？孔子回答说：“有教无类，任何一个群体的人都可以接受教育，也都应该接受教育。”那人又问啊，说那想来您这儿上学要交多少学费呢？孔子和气地说啊，只要主动给我十条干肉作为见面礼的。我从来没有不给予教诲的。自行数修以上，吾未尝无悔焉。孔子就是这样，一般教学，一边宣扬他礼乐仁爱的主张。出世间呢，还要整理那些古代的典籍。当别人夸他能干的时候，他说：“哎呀，我其实也没什么了不起的，我只是好学罢了。只要有十户人家的小村庄，就一定能找到像我孔丘这样又忠诚又厚道的人。”但是他必定不如我好学。十世之意必有忠信如丘者，然不如丘之好学也。随着孔子的名气越来越大，那些日后著名的学生陆续来到他的身边，作为弟子三千，七十二贤人。比如有一个叫子路，他姓仲，名由，字子路，比孔子小九岁，是孔门的大弟子。他有一身武艺。日后啊，常常负责给孔子赶车。子路呢，好战斗，而且还有点莽撞。孔子喜欢他，只是方式有点特别，就是一直批评他。有一次啊，孔子意外的表扬了子路。孔子说啊，要说一个穿着旧皮袄与穿着貂皮大衣的人站在一起而不觉得羞耻的，大概只有仲由能做到吧。子路因为这句表扬高兴了很久，逢人就说。还有一个学生呢，叫颜回，姓颜，名回，字子渊。他比孔子啊小30岁，是孔子一生啊最喜欢的学生，学习成绩也最好。孔子后来回忆起颜回啊，说我只看见他不断进步，从来没有见他停止过。嗯、呃，颜回家里困难，但是安贫乐道。孔子曾说啊：“一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧。”回也不改其乐。后来颜回去世了之后，有人问孔子：“你的弟子中有好学的吗？”孔子说：“本来有一个颜回，颜回死了之后再也没有了。还有一个学生叫子贡，父姓端木，名赐，字子贡，比孔子小三十一岁，是孔子学生中啊头脑最灵活、最聪明的，而且还非常会做生意。”孔子后来周游列国啊，据说就是子贡出钱赞助的。但是呢，聪明的人啊，他往往就容易骄傲。孔子还要经常敲打他。比如有一次，啊，子贡问孔子说：“老师，你看我怎么样？”孔子说：“你呀、啊，你就是一个东西。”子贡不明白，又问：“老师，那你说我是个什么东西呢？”孔子说：“啊，是个饭桶。”原话是“糊脸”，但是其实啊。孔子是喜欢子贡的，程度甚至一点也不比颜回差。除了这三个，还有一些或者富于雄辩，或者长于外交，或者善于管理的学生，先后都来到孔子的门下。有了这些才气纵横的学生和握在手中的真理， 5 5岁那一年，孔子决定开始周游列国，去主动推销他的主张。但是，在这个每天都相互攻伐、动辄横尸遍野的时代，谁还会真正关心礼乐和仁爱？他一路上经过曹国、宋国、郑国、陈国、楚国、魏国等等一长串国家，结果是四处碰壁。孔子就是这样：一边是执政者们的打击，另外一边呢，还有一些人在旁边说风凉话。当时的隐士们啊，是相当看不上孔子的行为的。在周游列国的途中啊，有一个叫杰溺的人，他说啊：“天下现在都已经洪水滔天了，谁要不知死活地改变他呢？”在楚国的时候啊，有一个叫接舆的狂人啊，唱着歌从孔子的车房走过。他唱道：“他说凤凰呀，凤凰呀，你的德行怎么衰落到这种地步？”算了吧，过去的事情已经无可挽回，那现在改正还来得及呀、啊。往者不可见，来者犹可追。孔子只能对着学生们叹息，说道：“如果天下有道，我又何必带着你们满天下的奔走呼号？我们又不是受虐狂。你不做，他也不做，那这样的事情总要有人来做呀。”难道我们就这样眼睁睁地看着心怀不轨的人为了一己私利，弄得天下礼崩乐坏，百姓生灵涂炭，就这么不管也不问吗？这是君子该有的德行吗？ 63岁那年，孔子与弟子在陈国和蔡国之间被困绝粮，后来被楚人相救啊，孔子师徒才免于一死。67岁那一年，孔子在魏国。陪伴了孔子整整48年的夫人齐媛氏去世，年近古稀啊，一个形单影只的老人终于感觉到累了，他或许也厌倦了。就在第二年， 6 8岁的孔子在其弟子燃求的努力之下，季康子派人迎孔子归鲁国。孔子周游列国十四年，至此结束。经过无数次碰壁，孔子只能无奈地回到鲁国。他仍然向当权者推销自己的主张，但是按照惯例啊，也仍然是无人理睬。他的学生们却非常受欢迎。后来啊，那些早年陪伴他周游列国的学生、啊、也陆续的离开他出去做事情，其中一些呢还得到了重用。孔子的晚年非常的凄凉，沉重的打击接连的到来。69岁那一年啊，孔子的独子孔鲤去世。白发人送黑发人啊，孔子伤心欲绝。他似乎又想起了鲁昭公送来鲤鱼的那一天。天地无终极啊，人命若朝霜。用后世曹植的这两句诗来形容孔子当时的感受，那是多么贴切！又过了大概一年半的时间，孔子71岁那一年，他最得意的学生颜回病逝。孔子捶胸顿足，老天爷这是要我的命呀！天要亡我呀！孔子的悲伤到了极点。就在这接连的打击之后啊，孔子觉得总应该否极泰来了吧？总应该有一点的好的事情来冲淡一些他的痛苦和绝望吧？谁知道，又过了一年，就在孔子72岁那一年，被他批评了一辈子的大徒弟子路也战死了。听到子路的死讯啊，孔子什么也没有说。有人告诉孔子说，子路的死是因为他的冠缨啊，在打斗的时候被击断。子路当时想起了孔子关于君子死而冠不勉的礼仪教导，因为坚持要记好冠缨才被杀的。孔子没有评论，因为他知道子路已经是一个六十三岁的老人了，在这样激烈的战斗中，一个忠勇的、绝不退缩的六十三岁的老人。战死那是必然的结果，关冠英什么事？只是此时的孔子再也没有力气表达自己的悲愤了，因为就在第二年，孔子自己的生命也已经走到了尽头。对于自己的死啊，孔子应该是提前有预感的。有一天啊，他突然停下来，正在修订《春秋》的工作，对身边的人说：“黄河里再也不会有神龙拖着八卦图出现了。”落水里也不会有鬼神附着洛书尔浮出水面，我的人生啊也走到了尽头。此后，孔子每天拄着拐杖在门口张望，他在等一个人。很多人都回来看他，孔子只是摇头，并不多说什么。终于有一天，子贡回来了。孔子说：“次呀，你怎么回来的这么晚呢？我这一切交给谁来继承呀？”现在天下大乱，世上的人都不采纳我的主张，泰山就要塌了，梁柱就要折了，有聪明才智的人也要死了。我听说夏朝人死后葬在东街，周朝人死后葬在西街，殷商人死后葬在门前的两个门柱之间。我就是殷商人的后代呀。前些日子我梦见自己坐在梁柱之间被人祭奠，大概是我也要死了吧。果然。七天之后，孔子去世，终年七十三岁。孔子的弟子和崇拜者们一起把孔子葬于鲁城北泗水岸边，不少弟子啊为之守墓三年。三年之后啊，大多数人都走了，唯独子贡为孔子又独自守墓三年。子贡离开之后啊，取得了很大的成就，在政治上，他作为鲁国的大夫，游说了。吴国、齐国、楚国等国，使自己的国家免于战乱。在经济上呢，他做生意做得非常大，积累了特别多的财富。碰巧就在这个时候啊，社会上有一波人发出了贬低孔子的论调，其中有一个叫叔孙武叔的人，就四处黑孔子，而且就把子贡拿出来说事有一次啊，这个叔孙武叔啊，竟然公然在朝堂上说说孔子其实也没什么了不起的。他的学生子贡就比他强。子贡咸于仲尼。有一个叫子服景伯的人、啊、就把这话告诉了子贡。子贡说啊，如果把一个人比喻成一套别墅，那我这套别墅呢，围墙很矮，才到肩膀，所以啊，他一垫脚就能看到里面的房子盖得不错，哎，装修的也很好。我老师呢，围墙有数丈高，他连门都找不到。他哪知道他老人家宗庙的壮观，房屋的富丽。后来啊，子贡见到了叔孙武叔。子贡说：“啊，先生不要以为这样做有用，众尼是毁谤不了的。其他人的贤德，那好比丘陵，看起来虽然高，但还是可以逾越的。众尼的贤德，那好比日月，那是无法逾越的。人随欲自觉，其何伤于日月乎？多见其不知量也。”你这是不自量力。还有一次啊，子贡跟一个叫陈子琴的人聊天，当提到孔子的时候啊，子贡就肃然起敬。这个陈子琴看了就非常不理解，而且很不以为然。他对子贡说：“说您这做的有点夸张吧？难道仲泥比您还贤德吗？”子贡凛然正色说道：“说先生，你说话可要小心啊。”君子可以通过一句话表现他的明智，也可以通过一句话泄露他的愚蠢，所以讲话不可以不慎重。我们夫子的高不可及，就像是天没有阶梯可以爬上去一样。如果夫子有一国一庆的位置，那他叫百姓立业，百姓就能立业；引导百姓，百姓就能前行；安抚百姓，百姓就会来归顺；动员百姓，百姓就会和谐。夫子生时荣耀，死时哀惜，我如何能赶得上他呢？就如子贡啊，还有一些其他的孔门弟子的维护之下，孔子的思想在其死后得以继续传播和发扬光大，不断的影响和修正着我们这个民族的精神和内心，而他本人最终也被尊为大成至圣先师，为万世敬仰。从表面上看啊。孔子他是失败的，用北大李零教授的话说啊，孔子一生如丧家犬。我们从历史的发展规律来看，孔子的命运是必然的，因为孔子主张实行的周礼啊，它的基础是这个国家是一个氏族宗法制国家，在这种制度下，有一层原始氏族民主的默默温情，但是随着社会的发展，历史。必然有早期的氏族宗法制向前发展，达到更为发达的地域国家制。应该说啊，以君主集权专制代替氏族家长制，有它的历史合理性和进步性。历史是澎湃前进的，不可阻挡的。但是我们还说，孔子的思想仍然是伟大的。他的伟大有很多方面，比如有一个很重要的方面，就是在 2,500 年前。在这个世界绝大多数的地区的人们都笼罩在各种原始巫文化的时候，通过各种恐吓或者利诱，再结合神神鬼鬼的描述，使人民陷入一种非理性的迷狂之中，进而推销他们的主张。包括我们中国的一些哲学派别也是一样，比如墨家就信鬼神嘛，只有孔子创立的儒家学说主张敬鬼神而远之，未知生焉之死。孔子的这一切啊，并不需要宗教的狂热或者神秘的不可证实的教义。李自厚先生说啊，中国实用理性的传统既阻止了思辨性的发展，也排除了反理性主义的泛滥。他以儒家思想为基础，构成了一种性格，一种思想模式，使中国民族获得和承续着一种既清醒理智又温情脉脉的中庸心理，不狂暴，不玄想。会领悟轻逻辑，重经验，好历史。他把自己的哲学思想建立在理性和世俗的基础之上。孔子不遗余力地渲染礼的规范，乐的疏导，通过不断地向人们推广仁义和爱，来弥补和修复当时那个支离破碎的社会。毫无疑问，这种思想是整个世界处在神无充斥的浑水中的一股清流。也是整个古代人类文明货架上的一款最高贵的精神产品。孔子他还是个乐观主义者，他舍弃了那些宗教悲观主义的初始观念，他肯定人作为一个人他的日常生活的合理性和身心需求的正当性。很多诞生于古代的哲学思想常常是依靠禁欲来营造一种神秘的面纱，相比之下，孔子思想呈现出极度的早熟。这是至少跨越了两千年的现实人文主义精神。孔子之后，以儒家为主，以法家为辅，中国就形成了一个有着理性思维的士人阶层，就是一个稳定的知识分子阶层。从此以后，一些神神鬼鬼的东西只能影响到底层人，再也很难同化有着理性思维的知识分子阶层。我想收听我们这个节目的听众，应该都是属于这个阶层。所以，我们才能够非常理性的坐在这里探讨问题，丝毫没有障碍。要知道，在漫长的时间里啊，这是我们中国人特有的幸福。而且，孔子看似是高高的站在统治者这一边，但他实际上关心和体恤的是底层百姓的疾苦，所以他在周游列国不受待见，就是因为他在治国理念中总是为底层人民考虑的太多，不像法家和墨家那样对底层人民管制的那么严酷。每当想起一个年过花甲的老人啊，为了让天下人都过上幸福的日子，他坐着一辆颠簸的马车四处奔波，周游列国，我总是能想到一首诗：《病牛》李纲。耕犁千亩十千乡，力尽筋疲谁负伤？但愿众生皆得饱，不辞羸病卧残阳。本来写到这里啊，就应该结束了。但是我突然想到一个点子，就是我们能不能也递上一支话筒，采访一下他老人家，看看孔子在最后的日子里，他还有什么想说的？时间呢，就选在他去世之前三天，当他站在门前翘首期盼子贡归来的时候。您好，父子，我是一个来自很遥远的后世的人。我们能就我们后世人关心的一些问题跟您交流一下意见吗？好吧，只是我的眼睛啊已经很不好，耳朵在去年的时候也开始背了，我只能尽力回答吧。第一个问题，您医生想要回复周礼，为了推广您的主张呢，不断的奔波，现在看来啊，并没有什么结果，您后悔吗？我知道你就会问这个问题。我们不能因为事情挑战严峻就退缩，不能因为考虑自己的境遇就屈服。即使那些人现在不接受我们的主张，但是以后也可能会接受呀。即使不会全部的接受，也可能会部分的接受呀。我能找到自己钟爱的事业，并且付出所有的努力，那就是莫大的幸运，没什么可后悔的。第二个问题啊。您在遇到绝境的时候，比如在匡地遭到匡人围攻，或者在陈蔡之间绝粮的时候，您真的没有想过要放弃吗？就像你听说过的那些事情啊，我遇到过挫折，也经历过困难，但是我从来都没有想过要放弃。行，第三个问题啊，咱们换一个轻松一点的话题。呃，据说您带着弟子周游列国的时候，啊，是奉天下大汉。有一次啊，粮食奇缺，就是大家都不够吃。您呢就让子路做饭。有一天呢，您走进厨房，碰巧看见子路在做饭的过程中抓了一把饭掩面而食。您虽然很不高兴呢，但是也没有当场说明，只是走开了。第二天呢，您问起来昨天的事，子路就解释说，说他盛饭的时候啊，一些米粒啊掉在了土上，收之以脏，弃之可惜，于是呢就捡起来吃了。您明白是错个了子路，就感慨道：“说荆木之事，又恐为真，故耳之言焉能全信？这个事情真的发生过吗？这个话是您说的吗？”也许时间过得太久了，我记不清你说的事情了。不过我可以肯定的是，子路是宁愿饿死也不会偷吃一粒米的。子路是我的学生中跟我最久的，也是最让我遗憾的一个。如果我对他的教导换一种方式，也许就会有不一样的结局。好，那问您最后一个问题啊，您去世之后呢，您的弟子和再传弟子会把您的一生教导整理成一本书，嗯、呃，那您希望他们在里面主要写些什么呢？我并不希望他们这么做，如果他们非要做呢，我只是希望他们别只记录我好的方面，正确的方面。一定要把我说错的话、做错的事也一并写进去，让后人知道啊，我只是一个普通的人。且高歌休诉，不知来岁牡丹时。